0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeune fille. Et surtout, surtout, je suis une future mariée 2021 et comme la grande majorité des futurs mariés, je découvre, au fur et à mesure, un univers aussi vaste que passionnant, et en même temps très impressionnant, soyons honnêtes. Vous organisez votre mariage prochainement Déjà, félicitations, et bienvenue au club Si vous ne savez pas par où commencer, que vous avez peur d'oublier un élément important, ou que vous vous sentez un peu seul face à toute cette organisation, vous êtes pile au bon endroit. Maëlle est cette future mariée du genre à aller au fond des choses, bien loin dans les détails. Avec elle, rien n'est laissé au hasard. Organisatrice, négociatrice, coordinatrice, reine de la débrouille, ou quand la future mariée développe toute une collection de casquettes pour être sûre d'organiser le mariage de ses rêves. Et puisque les mariés voient les choses en grand, ils n'ont pas un, mais deux mariages à organiser dans le sud de la France, puis au Maroc. Dans cet épisode, Maëlle nous détaille les étapes clés des préparatifs de son mariage et nous livre ses astuces pour avancer dans l'organisation et ne surtout rien oublier. Avant de commencer, il faut qu'on précise que Maëlle et moi, on se connaît déjà, on s'était croisés plusieurs fois à des soirées et on a surtout commencé à beaucoup échanger et s'appeler pour discuter de nos mariages. Il se trouve qu'on se mariait à peu près à la même époque, juillet 2020, donc c'était très sympa de pouvoir se suivre dans les préparatifs et se donner des news au fur et à mesure. Et je sais qu'on n'a pas toute la chance d'avoir des copines qui préparent leur mariage en même temps que nous et qu'on peut parfois se sentir seul dans toute cette masse de travail pour les préparatifs. C'est d'ailleurs pour remédier à ça que j'ai imaginé ce podcast. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Maëlle qui, vous allez le voir, n'est jamais à court de bons conseils.
1: Bonjour à tous euh, effectivement, moi, je devais me marier le... Enfin, initialement le 4 juillet 2020 pour me présenter. Donc, je suis Maëlle, je suis responsable de communication et euh, j'avais un projet cette année qui était celui de me marier. Les cartes ont été rabattues, mais avant d'en parler, ben, je vais vite vous faire un état des lieux de la situation au niveau organisation. Moi, je vis à Paris. Et euh, j'avais prévu de me marier en Provence, dans le sud de la France, tout près d'Avignon.
0: Pourquoi cette région ah, Tu de la famille là-bas, j'imagine
1: J'ai effectivement de la famille là-bas et puis surtout, je suis originaire de là-bas. D'accord. Donc euh, moi, je suis une Parisienne euh, migrée. Voilà, mmh. Exactement. Donc, effectivement, c'est quand même pas évident, il faut se le dire, de, de vivre dans une ville et d'organiser un mariage à l'autre bout de la France, littéralement, à l'autre bout de la France. Mm -hmm. euh, donc, j'avais quand même la chance de pouvoir m'appuyer sur bah, déjà mes proches pour gérer l'organisation et puis aussi euh, sur les services d'une wedding planner. On aura l'occasion d'en reparler euh, juste après. Donc voilà, tout a pu être négocié à distance, sauf le traiteur, où euh, là, disons que j'ai vraiment insisté pour participer à la dégustation, étant donné qu'en plus, je suis végétarienne. Donc, ça, on en reparle après. Voilà, c'est quand même un point important, surtout pour moi, le, le, le repas. Ça constitue quand même une bonne partie de ta soirée. Donc, euh... Et le nombre d'invités bon, On avait prévu à peu près 100 personnes, 100, 110 ce qui reste quand même un bon mariage, puisque bon, on a quand même prévu de faire deux mariages. Nous, mon, mon conjoint étant euh, d'origine marocaine, on avait prévu un mariage en Provence pour mes origines à moi, et un mariage au Maroc, à Casablanca, pour euh, son mariage à lui.
0: Et le style de mariage en, en Provence, est-ce que tu avais un code couleur, un thème particulier Est-ce que c'était plutôt le côté régional que tu voulais mettre en avant
1: Alors, on, on était parti sur l'élégance en Provence. Euh, on reste vraiment dans les traditions, puisque moi c'est une région à laquelle je suis très attachée. On a une vraie tradition, une véritable culture provençale, une langue provençale aussi, euh, des mets provençaux. Euh, c'est vrai que c'est très poissonneux, il voilà, y a toute une culture provençale que je souhaitais faire découvrir à, à mes convives qui majoritairement arrivaient quand même de l'étranger.
0: Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler du futur marié et tout simplement comment vous vous êtes rencontrés?
1: Alors, je l'ai rencontré en décembre 2015. Euh, ben justement, Lorraine, tu faisais partie de cette soirée. Et ouais, no way, ben, si Je t'assure. Scoop, je ne savais scoop. même pas. Ben, si, mais en fait, c'était la soirée où on était toutes, euh, du coup, chez, chez une amie en mm -hmm. commun. Et euh, juste après, nous, on a poursuivi la soirée avec un petit groupe de filles. Et, et du coup, on a rejoint un groupe d'amis masculins. Et parmi ce groupe d'amis, eh il y avait euh, mon cher et tendre. Et, euh, et puis voilà, maintenant, ça fait 4 ans et demi. On est ensemble, très bien. Et euh, donc on partage quand même une certaine passion pour le voyage. Et c'est à l'une de, de ces occasions de voyage euh, qu'il m'a fait sa demande. Ah, on veut tout savoir. Bah bah ouais. <rire>
0: <rire> la euh... demande, est-ce que tu peux nous raconter en deux mots ou trois mots bah, c'est
1: vrai que c'est quelque chose qui reste assez personnel donc je vais essayer de faire court mais euh, ça s'est passé au Taj Mahal et c'était un lieu très symbolique je pense pour lui comme pour moi de par l'histoire du lieu et surtout voilà, ça s'est fait au, au lever du soleil euh, dans, dans un calme olympien et euh, enfin, je m'en souviendrai euh, vraiment toute ma vie et c'était
0: une surprise, il a réussi à, une à garder sa secret. Oui, ouais, il a réussi à garder mmh. sa
1: secret, malgré, bon, il faut savoir que ça reste un monument euh, classé, je crois, au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Donc tu as 20 gardes, toutes les, les, toutes les portes. Donc il a, il a eu plusieurs sas de sécurité avec, tu sais, le, le sas de sécurité qui sonne au, au détecteur de métaux. Donc ils ont essayé de comprendre, ils lui ont fait sortir la bague et tout. Donc, moi je ne l'avais pas vu sur le moment, euh, mais euh, bon il a réussi à, à dissimuler euh, tout ça et à, et à faire sa demande dans les jardins du Taj Mahal. Bien joué, un bon point
0: <rire> Et alors, une fois la demande faite, euh, est-ce que tu te souviens si vous avez tout de suite commencé à organiser le mariage ou combien de temps après vous, vous avez commencé à, à vous y mettre Sur le moment, en fait, on a seulement informé nos familles et même on les a informés en rentrant en France. Mm -hmm.
1: On n'avait pas communiqué précédemment, on a attendu de finir notre voyage. Et on a commencé à un peu se questionner sur l'organisation début septembre. Et là, très rapidement, on s'est aperçu que... Que notre choix de date, en tout cas le mois qui m'importait, c'était autour du mois de mai, juin, juillet euh, d'abord parce que c'est la meilleure saison en Provence pour observer les, les lavandes en fleurs donc ça se joue vraiment à cette période particulière, c'est vraiment pas après euh, août ou, ou précédemment. Du coup, quand on a commencé à se questionner, à se renseigner sur les disponibilités de lieux, de traiteurs et autres, on s'est très vite aperçu qu'on était très en retard et qu'il y avait très peu de disponibilités pour l'année euh, qui suivait. Mmh. On proposait déjà des dates pour 2022, 2023, enfin ouais, c'était... Ce
0: qu'on dit généralement, c'est qu'il faut au moins un an pour organiser son mariage, surtout quand tu veux une date d'été. Surtout ah, mais... dans des lieux... Mmh... Euh... Ah oui, ça, qui sont dire, bookés largement à l'avance, parfois deux ans à l'avance. Euh, ah oui. Il y a des couples très organisés, très préparés qui prévoient ça euh, plusieurs années dire. en amont. Ouais.
1: Au moins, enfin, c'est au moins moi je dirais facile un an et demi, même plus qu'une année. Parce que tu vois, en s'y prenant, nous en septembre pour le mois de juillet de l'année d'après, euh, on avait déjà des, des retours en nous indiquant que c'était déjà booké depuis cinq, six mois. Mmh. On arrivait déjà
0: tard est-ce que tu te souviens du coup par quoi vous avez commencé c'est la recherche le... de lieu immédiatement immédiatement la priorité c'est le lieu déjà on trouvé en Provence il faut savoir que on...
1: sur le côté traditionnel on a l'habitude de se marier dans des masses des masses provençaux ce sont des grandes maisons provençales faites de pierre, souvent dans des grands champs enfin, c'est, moi je trouve ça très romantique et, euh, et la plupart des masques que j'avais sélectionnés étaient déjà
0: pris. T'en avais com combien là dans ta liste si J'en je avais sept. 7, 7. Exactement, ouais, j'en avais sept. Okay. Euh... T'as mis combien de temps à peu près à les shortlister un peu, euh... Alors ça s'est fait très rapidement
1: déjà parce que euh, moi je me suis beaucoup inspirée d'Instagram. Okay. Quotidiennement c'est vrai que je, je regarde souvent ce qu'il y a dans les alentours pour imaginer des week-ends avec des amis ou en famille. Et euh, souvent ces masques qui sont aussi maison d'hôtes hein, la semaine propose des privatisations de lieux pour le week-end. Donc moi, j'en avais sélectionné quelques-unes que j'avais repérées sur, euh, sur Instagram. Donc, quand j'ai commencé à prendre attache, enfin, à les contacter, euh, les trois quarts étaient déjà mmh. prises pour cette date. Sinon, on me proposait une date euh, antérieure. Plutôt euh, me marier au mois d'avril mmh. et début mai. Or, il faut savoir que tout de suite, le mois d'avril-mai, euh, c'était proscrit pour nous puisque c'est une période euh, donc de ramadan. Euh, effectivement, on ne pouvait pas, étant donné que nous accueillons plusieurs personnes de, de l'étranger, du Maroc, du Liban, de Dubaï, on ne pouvait pas organiser ce mariage à cet instant-là donc on s'est vraiment focalisé sur un créneau particulier, il faut savoir qu'on est aussi en temps caniculaire en Provence on avoisine les 37 degrés parfois au mois de juillet, l'idée c'est justement de pouvoir se situer entre la fin du ramadan et le juste avant la canicule si je puis dire pour que ça reste quand même supportable, et donc nous voilà la priorité c'était le lieu, on a contacté très rapidement ça s'est passé je crois à peu près la première quinzaine de septembre avec ma mère on était si je peux dire au taquet, on n'avait pas encore de, de wedding planner. Parallèlement, on commençait à en chercher une, euh, mais on s'apercevait que c'était l'urgence. Enfin, numéro une, c'est le lieu. La mairie et haute, ça se voit dans un deuxième temps, mais l'urgence, c'est le lieu, puisqu'en plus, outre les provinciaux, et même les provençaux qui se marient en Provence, il y a beaucoup de demandes de, issues de l'étranger, beaucoup d'Américains, de, de, de Japonais, enfin
0: on, on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls, quoi. Et une date en semaine, c'était hors de question, vous vouliez vraiment le week-end, comme tout le monde, <rire> c'est ça le problème en fait. Alors,
1: on n'était pas contre, au départ, euh, un mariage en semaine, mais on s'est très vite aperçu qu'on avait quand même prévu un mariage au Maroc. Il faut savoir que le mariage au Maroc euh, s'organise déjà en semaine, puisqu'il commence souvent le jeudi, il se poursuit après le week-end. Donc déjà, nous demandions aux convives de poser deux jours au moins pour participer au, au mariage au Maroc, il nous paraissait difficile de, poser, de leur demander de poser davantage de jours pour participer aussi au mariage en France.
0: Dès le départ, les deux mariages étaient bien séparés dans le temps, ce n'était pas une oui. suite, c'était prévu comme ça Non, c'était prévu okay, comme ça. Très bien. Et pour le lieu, est-ce que tu te souviens, quels étaient les critères les plus importants pour vous au départ Oui.
1: D'abord, c'était le logement. C'est-à-dire donc comme on a prévu d'accueillir certaines personnes de l'étranger, nous souhaitions, euh, surtout nos familles très proches, les loger au sein de, du MAS, donc de la maison. Et euh, donc le nombre de couchages était important pour nous. Le deuxième point, c'est l'esthétisme. Alors enfin, on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, l'effet wow", « waouh », quand tu arrives, c'est ce que tu vois. Et euh, ce petit effet « waouh », il ne va pas, on va dire, naître si tu te retrouves face à deux briques en lambeaux ou à un château abandonné. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une attention particulière sur la décoration et l'entretien du lieu. On a commencé avec de, de superbes châteaux, type le château de Sannes et autres. Il euh, y a un côté très, presque un peu princier, si je puis dire, qui est très romantique. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans, dans des ordres de prix qui sont presque intouchables. Même si on ne s'était pas fixé de budget initialement, on savait qu'il fallait quand même un minimum être raisonnable. Mmh.
0: Et une fois le lieu sélectionné, donc vous avez pu booker une date. Oui. Est-ce que tu te souviens quelle était l'étape suivante ah ben, La mairie. La mairie, ok. La
1: mairie, c'est vrai que ça reste très. Euh... En fait, ça c'est très prisé.
0: J'arrive pas à bien à me rendre compte. Euh... Alors
1: moins. La mairie oui, moins. Ça. Pourquoi Parce que moi je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Cavaillon. On va dire, tu vois, c'est pas non plus euh, la ville qui est demandée. Et je attends. Fais... J'entends les cigales. <rire> <rire> Euh, non, c'est pas non plus la ville qui est la plus prisée pour les mariages, c'est vrai que c'est pas comme une grande ville comme Avignon qui est juste à côté. Mais euh, pour autant, pourquoi c'était important pour nous de bouquer la mairie Tout simplement parce que mon fiancé étant né à l'étranger, il y a quand même une demande qui doit être faite pour euh, justement obtenir son extrait d'acte de naissance. Il faut savoir que pour ceux qui sont nés à l'étranger, il faut compter 9 semaines. Donc c'est-à-dire qu'en faisant la demande, et en s'apercevant qu'il fallait attendre 9 semaines, on s'est dit, bah, c'est maintenant qu'on va faire la demande, donc juste après avoir euh, obtenu euh, l'accord pour le lieu, pour justement attendre déjà 9 semaines et s'assurer qu'il y aura encore des disponibilités. Pour nous, il était évident que comme on n'allait pas faire revenir euh, 20 fois nos convives qui arrivaient de loin, de, de tout rassembler en une journée. Effectivement, ça fait une journée rythmée, mm -hmm. qui commence tôt le matin. Mais euh, le choix, de, la mairie a été vraiment... Euh, euh, la deuxième priorité pour nous puisque
0: t'as beau avoir le lieu c'est bien, c'est une première victoire si t'as pas la mairie c'est mmh. compliqué et t'as attendu d'avoir le go de la mairie avant de confirmer définitivement le lieu ou est-ce que... Okay. j'ai confirmé le lieu, lieu signé le plus vite ah possible mais le, le lieu okay. c'est
1: enfin vraiment je, je le dis je persiste et signe c'est la croix et la bannière le... ça doit être l'objectif numéro un, il faut, faut vraiment garder à l'esprit que certaines personnes qui n'ont pas encore prévu de se marier bouquent des lieux, mmh. pensant qu'elles vont se marier dans quelques années moi j'ai vraiment eu le cas sur un ou deux lieux j'avais demandé, on m'a dit oui oui euh, on est déjà réservé, euh, mais la personne n'est pas encore sûre de se marier, mmh. ah bon ouais, très bien. Mmh. dans l'ordre c'était vraiment euh, le choix du lieu, la mairie et trouver une wedding planner. Parce que clairement, en n'étant pas dans le sud de la France, il faut savoir que déjà, euh, il nous fallait quelqu'un sur place qui puisse gérer l'organisation. Euh, mes parents travaillent et euh, disons que je ne pouvais pas leur confier cette charge supplémentaire. On va pas se mentir, c'est un métier à temps plein d'organiser un mariage. C'est quand même un temps colossal de trouver des prestataires, de les challenger, de négocier des devis, de trouver de nouveaux lieux. Surtout quand vous n'êtes pas sur place, il faut que quelqu'un parte en éclaireur, parte voir si ça correspond font déjà ce qui vous plaît. Donc, euh, nous, vraiment, l'urgence, c'était après de trouver une wedding planner à qui on confiait le bébé. Donc, on a commencé à rencontrer euh, via Skype euh, plusieurs wedding
0: planners. On Comment a... tu les as sélectionnés ou présélectionnés Est-ce que c'est des recommandations ou est-ce que c'est simplement des recherches Internet
1: On a commencé à se renseigner, c'était sur Internet... Après, très rapidement, en fait, moi, je passe beaucoup par l'image, il faut le savoir. Donc, euh, sur Instagram, j'ai trouvé euh, pas mal de, de wedding planners euh, qui publiaient un peu les photos de leur, de leur organisation de mariage. Je suis tombée sur une wedding planner euh, dont les photos de mariage m'avaient beaucoup plu. Je voyais en termes d'organisation que ça correspondait à l'esprit, en tout cas, de, de ce que j'imaginais pour le mien. Et puis donc, voilà, on, on, on l'a contactée, on a échangé plusieurs fois par Skype. Et puis, nous l'avons sélectionnée.
0: Et alors, au départ, quelle mission tu pensais lui donner Tu lui disais que tu parlais beaucoup sur le, tout ce qui est visuel. Ouais. Donc, l'idée, c'était peut-être de lui envoyer des infos mmh. de toi, tes inspirations, ce que tu voulais et ce que tu ne voulais absolument pas. Et ensuite, comment imaginais les choses Quand on l'a sélectionnée,
1: euh, effectivement, euh, c'était puisqu'on s'entendait bien et que ça matchait en termes de, de direction artistique. Moi, je parlais de direction artistique parce que c'est vrai qu'au global, on, on se rejoignait sur de la décoration, sur de l'ambiance, sur de l'esprit. On l'a aussi sélectionnée parce qu'elle était jeune. Elle avait à peu près 20, elle a toujours, hein, 26, 27 ans. Et euh, on s'est dit déjà, parce que nous, on est jeunes et que si un jour, on souhaite euh, se lancer, on aimerait bien qu'on nous fasse confiance. Donc, on souhaitait déjà
0: donner une chance à une, une personne jeune. Et mais surtout, jeune, du coup, elle a peu d'expérience. Ça fait combien de temps qu'elle est wedding planner, alors, tu Ça sais faisait à peu près deux ans.
1: Okay. Donc, effectivement, non, mais on, vraiment, on s'était dit elle aura le souci de bien faire. Elle est au début de sa carrière, donc elle sera pleinement investie, dévouée, elle cherchera, elle se battra pour nous. Donc c'est sur ce point-là qu'on a décidé de la choisir, c'est parce qu'elle n'était pas euh, embourbée dans euh, 35 mariages, euh, ce qui lui permettait de bien se concentrer sur chaque mariage.
0: Donc t'imaginais vraiment une relation un peu comme... Euh... Bah, plus une copine qu'une ouais. prestataire professionnelle, tu vois. C'est ça. T'es censée tout pouvoir lui dire, elle prend ça et elle te conseille.
1: Exactement. Okay. C'était vraiment... Euh, le... Ouais, le but de cette relation, pour moi, c'était ça.
0: Et en réalité, alors, raconte-nous... Euh...
1: Eh bien, alors... Euh, le problème, c'est qu'on a vu que très rapidement, les... le carnet d'adresses, parfois, était limité. Et que du coup... Les propositions qu'elle pouvait nous faire étaient des propositions qui venaient de sa région à elle, enfin, pas de sa région, de sa ville à elle. Or, nous, nous il faudrait qu'on se marie euh, quand même euh, à ouais, à peu près 70 kilomètres de Marseille et que donc, euh, chaque prestataire qui venait, eh bien à chaque fois, c'est un coût supplémentaire.
0: Mmh.
1: Tout est un coût supplémentaire pour le déplacement, pour les rencontres, euh, du coup, elle en avait la chance, elle ne facturait pas ses déplacements, et pourtant euh, elle en a fait beaucoup, et euh, enfin, on la remercie. Euh, mais on a vu qu'il manquait quand même des prestataires chez nous, en tout cas autour de, de chez nous, ils venaient souvent de Marseille. Et on a senti qu'à chaque fois qu'il y avait des propositions de devis, eh bien, le prix n'était jamais négocié.
0: Je pense que c'est des choses qui se font quand la wedding planner, tu vois, elle donne un certain volume d'affaires aussi à chaque prestataire Alors, je pense aussi, enfin,
1: sur ça, je te rejoins. Pour autant, euh, je veux dire, elle avait quand même euh, cette année-là, à peu près, je te dis, une dizaine de mariages. D'accord. Je crois que la plupart étaient dans la région. Euh, donc, je sais que c'est souvent des prestataires avec euh, lesquels elle travaillait. Et quand elle me dit, oui, mais tu sais, Maëlle, d'indépendant à l'indépendance, c'est difficile de négocier. Déjà, c'est un argument que je n'entends pas, puisque du coup, tu m'obliges à moi d'aller négocier. Et à chaque fois, quasiment tous les prestataires, je crois qu'il y en a pas un que j'ai en tête, il a fallu que j'appelle après pour négocier. Et ça fonctionnait quand c'est moi qui, qui négocie. Mmh. Et pourtant, je ne disais rien de fou. Enfin, voilà, Je disais, voilà, mon enveloppe, c'est ça. Si vous souhaitez participer en gros mariage, est-ce que vous accepteriez bien de, de baisser euh, vos tarifs Et, pour quasiment tous les prestataires, ça a fonctionné. Mais alors après, tu vois, je ne parle pas d'une grande marge de négociation non plus. Je veux dire, euh, ça reste des prestataires, et c'est un travail qui doit être rémunéré. Il faut que ça reste correct, il faut que tout le monde s'y retrouve. Pour autant, euh, certains gonflent quand même les prix, surtout quand tu te situes en Provence et que tu annonces que tu arrives de Paris. Moi, j'ai eu un petit peu cette sensation à plusieurs reprises, que je trouve un petit peu dommage. Et en fait, ce qui a commencé à mettre vraiment de l'eau dans le gaz, c'était surtout le traiteur. En fait, il faut savoir que le traiteur qu'elle nous a proposé, qui est un très bon traiteur euh, reconnu dans la région. On l'avait déjà en tête. Mais on s'est dit, c'est son travail, c'est elle qui va nous les proposer. Elle nous en a proposé deux, trois. Ok, pour être sûr qu'une relation euh, soit bonne, j'ai besoin de transparence. Mmh. Et je me suis aperçue qu'en fait, on n'était pas très transparent. Dans sa relation dire. avec le traiteur. Bah, C'est-à-dire que, euh, on n'était jamais en copie des mails. Mais que des fois, on recevait, tu sais, des mails, notamment pour là, le report du mariage. Oh, bah oui, au fait, il euh, y a 300 euros de plus, euh, sur un devis, euh, mais sans explication aucune. Mm -hmm. Tu vois. C'est-à-dire que ça a été forcément discuté précédemment, forcément, il y a eu des échanges. Et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'accords entre le traiteur et la wedding planner. Mais des accords auxquels, enfin, je veux dire, nous, à part nous demander de, de régler, j'ai vraiment eu cette impression de... On fait notre tambouille interne de notre côté, puis on vous soumet la note après. Mais on s'arrange entre nous. J'ai eu cette sensation qu'elle constituait, elle, son carnet d'adresse et qu'au détriment d'un seul mariage qu'elle organisait une fois, elle préférait s'assurer de convenir à l'ensemble des prestataires qu'elle allait faire travailler puisqu'elle allait les faire travailler par la suite.
0: Et du coup, si c'était à refaire euh, est-ce que tu prendrais quand même une wedding planner Peut-être en prenant un peu plus de temps pour la trouver, la sélectionner En faisant peut-être plus attention aussi à l'expérience Est-ce que tu prendrais quelqu'un de plus installé En tout cas qui a plus euh, de mariage à son actif Comment tu vois les choses mmh. Ou est-ce que tout simplement tu as envie de le faire toute seule finalement
1: Je crois que foncièrement on prend quand même plaisir à le faire, on va pas se mentir, d'organiser son propre mariage. Mais euh, si tu n'as pas quelqu'un sur place, c'est difficile toi, de tout gérer à distance. Parce que tu vas devoir faire plusieurs allers-retours et euh, les lieux, euh, ils ne t'attendent pas le week-end que tu puisses descendre pour pouvoir faire ta visite. Donc si tu n'as personne sur place, si tu n'as pas tes parents ou un proche qui peut gérer ça, oui, une wedding planner, pour moi, est importante, enfin, est essentielle. Puisqu'en plus, tu travailles parallèlement. Je veux dire, tu as déjà ta charge mentale à toi, déjà à gérer quotidiennement. Alors en plus de le faire à distance de subir ce stress, de devoir descendre en catastrophe pour faire une visite, repartir dans la journée. Enfin, je veux dire, ça doit rester quand même un moment agréable l'organisation d'un mariage. Bien sûr, oui. Donc aujourd'hui, oui, je recommanderais une wedding planner si tu n'as pas le choix pour autant, si tu as le choix, si tu as une personne qui est sur place, euh, qui peut euh, dédier du temps à cela en collaboration avec toi, hein, toujours, tu dois rester euh, contrôle, valideur, euh, maître de cette organisation, hein, c'est important. Euh, il oui il faut pouvoir je pense plus te reposer Puisque cette personne si elle était proche Elle va aller dans ton sens Elle va rouler pour tes intérêts Et que tes intérêts Puisqu'elle clairement elle n'a rien à gagner de plus enfin, Moi c'est ma mère donc oui forcément euh, Je pense que son intérêt c'est que je sois, je sois heureuse enfin, satisfaite du résultat tu vois
0: Alors on a parlé de ta maman Qui t'a beaucoup 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 J'en ai mis assez ou pas <rire> Oui, et encore, ce ne sera jamais assez. Alors, je rajoute un « beaucoup aidé euh, ». Est-ce que tu peux nous dire aussi qui tu as mis autour de toi Quelle est l'équipe de témoins, demoiselle d'honneur oui. Je sais que tu avais un bon conseil à nous partager sur comment organiser justement cette équipe. Est-ce que oui. tu peux nous en parler Bien sûr. Euh, les témoins, le choix a été fait, je pense, même avant de décider un jour
1: de se marier. Euh, moi, j'ai choisi d'abord ma sœur, forcément. Et euh, j'ai choisi euh, une de mes deux meilleures amies. Alors ça, je l'ai joué au pif, à pile ou face, vraiment. Pour autant, euh, je souhaitais quand même bien impliquer ma, ma deuxième meilleure amie. Euh, pourquoi bah Déjà parce qu'elle m'est proche. Deux, parce qu'elle me connaît bien, en fait, plus que ce que je ne pourrais le croire. Et j'ai vraiment redécouvert ça euh, durant l'organisation de ce mariage. Donc c'était quand même une belle opportunité pour euh, s'apercevoir de plein de choses. Et, euh, et du coup, je l'ai nommée, elle, chef demoiselle d'honneur. Ça, j'adore ce
0: terme. Ah ouais, ah non, la mais... première fois que tu m'en as parlé, j'étais là, mais what Et en fait, mais oui, complètement. Ah mais ça complètement. Ah Alors raconte-nous comment ça s'organise, parce qu'au final, combien de demoiselles d'honneur tu as au total Témoins et demoiselles d'honneur, il y a toute une équipe. Toi, tu as décidé d'avoir euh, ouais. demoiselles
1: d'honneur, dont une chef demoiselle d'honneur, qui est Amandine, plus deux témoins. Et du côté de, de mon fiancé, il a 7 garçons d'honneur, plus deux témoins, qui lui aussi sont son frère et, et son cousin.
0: Ok, donc toute cette équipe, après, comment tu drives Donc l'idée, c'était d'avoir toi le moins d'interlocuteurs possible, si on peut dire, en fait. Ben, c'est ça.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà que j'étais... Alors à l'époque, quand j'ai constitué le groupe demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, témoins, euh, déjà ça s'est passé quand même rapidement, puisqu'il faut que tu déposes ton dossier à la mairie avec le nom des témoins. Euh, ce qui est bon, c'est aussi de savoir, euh, dans ce moment-là, enfin, en tout cas par qui tu souhaites être accompagnée, que ce soit des gens qui soient bienveillants, disponibles c'est important, qui euh, surtout ont la même vision que toi. Moi, je m'étais quand même constituée une équipe euh, solide, euh, sur laquelle je savais que je pouvais me, euh, me reposer et surtout qui avait les mêmes goûts que moi. Mm. Tu vois, il n'y en a pas une euh, qui, euh, qui est partie euh, dans un mauvais délire ou autre. Il y avait tellement de tâches à faire mm. que j'étais obligée de, <rire> on va dire, de donner, euh, de confier cette tâche à amandine à donc ma chef des demoiselles d'honneur pour tout ce qui est Demoiselles d'honneur, c'est-à-dire, la presse des robes, tu ouais.
0: communiques avec elles. ouais
1: et après, elle, elle reconnaît. Pour autant, enfin, je veux dire, ça ne m'empêche pas. J'avais un groupe dédié avec toutes les demoiselles d'honneur et les témoins. Euh, mais elle, je sais, je crois qu'elle a créé un autre groupe WhatsApp mmh. où il n'y a que les demoiselles d'honneur. Mais je leur fais confiance, tu vois, autant à la chef des demoiselles d'honneur qu'aux demoiselles d'honneur. Je veux dire, je les connais, je connais leur goût, je connais leur valeur. Ça roule. Et ça, oh putain. C'est quand même ça en moins. Parce qu'en parallèle, j'ai aussi, moi, euh, du coup, donc, deux témoins. Et ces deux témoins, elles, en revanche, je suis en one-to-one -one avec les deux. Parce qu'elles ont quand même un rôle important, stratégique dans le mariage. Euh, C'est surtout euh, la tu partie... Tu donner un exemple des missions là, que tu leur donnes Déjà, mes témoins m'ont accompagnée pour le choix du lieu. Pour le choix de la robe c'est elles qui vont écrire et qui vont réaliser le discours c'est elles qui sont censées récupérer tous les discours euh, lors des cérémonies laïques de condenser, de relire, de checker enfin, il y a tout un travail de suivi quand même en termes de contenu à, à avoir, on va dire les deux témoins euh, gèrent de leur côté leur, enfin, leur tenue de témoin mais ça du coup on fait ça ensemble quand même pour euh, qu'il y ait une cohérence euh, c'est avec elle aussi que je partage tout ce qui est plan de table, de voir ce qui est le plus intéressant possible, puisque euh, les témoins font partie du, de la table d'honneur. Puis après, les témoins, elles sont surtout euh, liées à toute la partie organisation de surprise mmh. euh, Donc moi, je ne suis pas au courant, mais euh, voilà, c'est elles qui vont sans doute euh, s'occuper de toute cette partie-là organisationnelle. Mmh.
0: Alors, qui était convié pour euh, les essayages de la robe Alors, il y avait mes
1: deux témoins. Tes deux témoins, d'accord. Ma mère, bien entendu, et la demoiselle euh, d'honneur en chef.
0: D'accord. <rire> et alors, comment ouais. se sont passés les, les essayages, le choix Bah écoute... Euh... Tu te souviens combien de... Peut-être pas de robes, mais de, de magasins, en tout cas, tu as fait Oui, on en a fait trois. Trois magasins On a fait trois ah, magasins. Très bien. Et
1: en fait, avant même d'aller euh, sélectionner, euh, de choisir, en tout cas de trouver cette robe, je l'avais déjà repérée. En fait, je savais que la dernière sur internet, boutique, ouais, okay. la, sur internet, encore sur Instagram, tu me diras, mais la dernière boutique de la journée sur telle robe, je savais que ça allait le faire. Donc, on a fait trois boutiques. La première, c'était pour des inspirations, pour faire des séages. La deuxième boutique, effectivement, les robes étaient très jolies, mais en fonction de ma morphologie, je trouvais que ce n'était pas ce qui me, ce qui m'allait le mieux, ce qui me correspondait. La troisième boutique, je savais. En tout cas, moi, c'était la robe que je voulais depuis le début, donc... Euh... T'avais
0: fait exprès de mettre cette troisième boutique en fin de journée
1: Non, je n'avais le... pas fait exprès, non, mais en faire... fait, je me suis aperçue que ça s'est organisé de façon très naturelle, et tant mieux, hmm. parce que ça n'a fait que confirmer mon... mon appréhension et mon idée. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la boutique, j'ai tracé, tu vois, j'ai dit, je veux tel modèle. Hmm. Elle m'a sorti tel modèle, je l'ai essayé. On s'est tout dit, ah ouais. Non, mais c'était ça. Et, et c'était effectivement, pour moi, la robe qui m'allait le mieux, celle dans laquelle d'un coup, tu... Enfin, tu belle et bien, enfin, mais ouais, c'est vraiment cette robe-là, et toutes celles que tu as essayées avant, soit tu te sentais étriquée, soit tu, tu avais l'impression qu'elle ne correspondait pas trop à ta personne, ni à ce que tu souhaitais renvoyer comme image, alors que celle-ci, et puis, même la vendeuse, c'est pas pourtant censée qu'elle dit ça, mais elle, dit, elle me disait, vous, vous la portez plutôt très bien, je veux dire, vous, vous savez qu'il enfin, qu faut faire attention, à la façon dont elle est coupée, donc... Était, pour moi, c'était cette robe-là depuis le début. Mais j'ai essayé avant pour voir plusieurs styles de modèles. Est-ce que, es euh, que tu es plus, je ne sais pas, robe princesse Est-ce que tu es plus, je ne sais pas, robe sirène ouais, ou fluide ouais, ouais. Est-ce que tu es plus, tu vois, tout dépend. Est-ce que tu veux une traîne Est-ce que tu n'en veux pas est -ce que... voilà Ce qui était intéressant, c'était d'essayer plusieurs modèles afin de connaître celui qui me correspondait le mieux.
0: Et pour la tenue de la mairie, toi tu as prévu une deuxième robe, c'est ça Alors oui, j'avais
1: euh, une, une deuxième robe, euh, déjà qui, qui a un effet moins wow, parce que l'idée c'est de se dire, ah bon, c'est ça la robe qu'elle va porter euh, <rire> et là, pour la mairie, et là tu arrives pour la cérémonie aïe, et bam, tu as the robe. Euh, donc oui, moi j'ai fait, fait, fait faire pardon sur mesure la robe de cérémonie civile. Euh, donc je l'ai confié à une couturière sur Paris euh, aujourd'hui il y a
0: quelques petits ajustements quand même encore à, à terminer attends mais dis nous déjà pour le pour garder un budget un peu maîtrisé pour cette deuxième robe là t'es allée toute seule ouais. alors je suis allée au marché Saint-Pierre euh, dans le très joli quartier
1: de Montmartre euh, le marché Saint-Pierre qui est une référence en matière de tissu euh, sur Paris, tu as aussi le je crois le marché Rennes, Rennes euh, qui ont mes
0: alors pour, quantité, pour celles qui ne euh... connaissent pas, c'est du tissu au maître. Ouais, c'est du tissu ouais Mais vraiment, c'est la jungle. Quand tu connais pas, quand tu n'es pas couturière ou même ah dans, dans le costume, etc., tu arrives là-bas, à quel moment, toi, tu t'es dit « Je sais ce qu'il faut que j'achète comme type de tissu, comme matière première, et je sais que cette matière première, il m'en faut tant en deux mètres, et je vais aller ensuite trouver une couturière pour me faire ma robe sur mesure. » Moi, ça me dépasse, tu vois. Ah ouais, non <rire> Donc, mais... raconte-nous comment ça t'est venu... Euh... <rire> Mais alors déjà,
1: la robe que j'avais sélectionnée, il faut savoir que c'est ma demoiselle d'honneur en chef qui me l'a montrée.
0: Elle l'a trouvée, elle l'a trouvée.
1: Alors je ne sais plus, son... c'était sur Internet, c'était une inspiration, elle me dit, ouais mais regarde celle-ci, elle est top et tout. Et elle me dit, ouais je pense qu'elle tirait bien, regarde, regarde. Alors c'est moi je l'ai vue, je me suis dit, Putain, elle est géniale, elle est magnifique, je la veux. Sauf que quand c'était une victoire vers Mélène. Euh, la robe, euh, déjà qu'il y avait un budget conséquent sur voilà, la robe la de cérémonie de robe. Euh, voilà, laïque, il était hors de question de mettre un budget euh, faramineux sur euh, la, la robe de cérémonie civile donc je me suis dit, j'en ai parlé avec ma mère, elle me dit mais pourquoi tu la fais pas faire elle me dit elle n'a pas l'air si compliquée que ça. Donc c'est encore ta mère
0: qui a eu la bonne idée. Et c'est ma mère qui m'a ah, envoyée,
1: ah. surtout euh, au marché Saint-Pierre, qui m'a dit quel type de tissu acheter. Okay. Parce qu'elle est couturière un petit peu ah, aussi à ses heures voilà. perdues. Bah oui, donc tu vois, elle avait un peu le savoir-faire. Mmh. Moi, je me suis dit, si je l'achetais, pour lui demander de me la faire. Mais non, ça demandait oui, un tel travail que j'allais quand même pas la... Enfin déjà, on avait tellement de, de soucis sur l'organisation du mariage que ça aurait été un souci supplémentaire, tu vois, de, de lui confier ça.
0: Et du coup, ses conseils sur le type de matière
1: alors c'est du crêpe, mais tout simplement parce qu'en fait on s'est renseigné auprès euh, de la boutique euh, euh, où j'avais acheté ma robe de cérémonie laïque. Mm -hmm. euh, ils nous avaient dit oui c'est souvent c'est du crêpe hein, qui est utilisé. Il y a pas plusieurs reste... styles de crêpes. Si tu as plusieurs styles voilà. de crêpes, il faut absolument éviter tout ce qui est polyester euh, et autres parce que c'est vrai que ça tient très chaud et puis surtout la matière se froisse. Il faut que ça reste un beau crêpe qui est de la plomb qui tombe bien. Euh, et puis après tu as plusieurs styles de crêpes en termes de couleur. Si tu préfères du crêpe ivoire, est-ce que tu préfères du crêpe blanc? je vais donner un conseil. Évitez absolument du crêpe blanc-bleu. Il faut savoir que le blanc de blanc arrive en plein soleil à avoir des reflets de bleu et ça, c'est vrai que ce n'est pas ce qui se fait de mieux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Les trois quarts, hein, même 99% des robes de mariée, elles sont en,
0: en, blanc, en ivoire. blanc ivoire. Oui. Hein.
1: Quand on dit ivoire, il ne faut pas croire que c'est forcément euh, jaune hein, ou crème. Ça reste mmh. du blanc blanche. Enfin, mmh. Moi, je vous garantis que ma robe est bien blanche. C'est juste qu'on appelle ivoire parce qu'elle n'a pas de reflet bleu. Ce n'est pas un blanc qui, qui... qui nous éblouit. Mmh.
0: Et donc, une fois que tu as ton tissu...
1: Donc, ouais, j'avais mon tissu. Ça a été
0: facile, le marché Saint-Pierre, ça va On t'a conseillé as Alors, ouais, ce que tu ouais, voulais, ouais, ouais, je, je, savais,
1: donc je savais quel tissu euh, j'allais prendre puisque j'avais demandé à ma mère quelques conseils euh, et elle m'a dit « Mais tu sais, au marché Saint-Pierre, les personnes ne vont pas te manger, elles sont très accessibles et souvent, ce sont des professionnels, en fait, ce mm -hmm. ne sont pas juste des vendeuses. Enfin, » il faut des... oser Mais... vraiment
0: demander conseil. Ouais. Quoi. Il faut demander conseils. Euh... Moi, j'ai
1: demandé à la première euh, vendeuse, Je lui dit « Écoutez, euh, voilà, moi, j'ai besoin de me faire faire une robe sur mesure. Euh, je veux ce tissu. Mais je veux faire cette robe. Elle m'a regardée, elle m'a mesurée rapide, elle me dit il vous faut 4 mètres. Ah, c'est parfait ça. Quand elle m'a donné ça, je lui ai dit ok, est-ce que vous connaissez une couturière sur Paris de confiance qui pourrait faire ce travail-là Elle m'a sorti deux, elle me dit voilà leur contact, appelez-les, ah, bah, part. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, le bouche à oreille, ça fonctionne bien, il ne faut pas croire, les gens sont aussi là pour ça. Ils ne sont pas que vendeurs, ça reste quand même des professionnels au marché Saint-Pierre aussi. Donc, euh, moi, elle m'a recommandé une couturière, et puis, euh, puis voilà. Bon, super.
0: Et pour les accessoires, tu as trouvé facilement Comment tu t'es...
1: Alors, pour la cérémonie civile, je n'ai quasiment pas d'accessoires. Ok. Euh... Tu seras déjà coiffée comme pour la... Non, pas du tout. Ok. Non, non, ce sera une coiffure... Euh... Ça va être speed, cette journée-là, je sens. Ça va être très compliqué. Ouais. Cette ouais. Elle va commencer très tôt, en plus. Je pense à partir de 7h, elle va commencer 6-7h. Ouais, il faut ça. Au bon, moins. Euh, non, ce sera une coiffure très... Euh... Enfin, que j'aurais sans doute faite moi-même, ou alors j'aurais fait appel à une... à une coiffeuse pour le matin. j'avais imaginé soit un Wavy, enfin quelque chose d'assez d' J'ai prévu... Pas coiffer, euh... Voilà, okay. exactement. Euh, moi, j'avais prévu en plus peut-être une couronne de fleurs, je ne suis pas sûre. Mais voilà, il faut que ça reste quand même très sobre. Pour moi, c'est une cérémonie qui est assez expéditive, on hmm. va pas se mentir, je crois que c'est 15-20 minutes une cérémonie civile, enfin, tu pourras me le mais confirmer Il quand même
0: mais... les, les photos, tu vois, qui restent. Et tu veux quand même avoir un esprit un peu différent de ce qui suit. Exactement, mais en même temps, un truc un peu quand même, réfléchi, travaillé. C'est sûr, mais pour moi, ne compte que la robe de la cérémonie sûr,
1: laïque, c'est un temps qui va être nettement plus long, on est sur une heure, une heure et demie de cérémonie.
0: Et donc les accessoires pour la vraie cérémonie, la vraie robe bah
1: Pour la vraie cérémonie, la vraie robe, alors moi j'avais prévu, ça c'est une astuce pour mes dames, si, euh, si vous mettez, de toute façon je pense que c'est la même chose, que vous portez une robe princesse, une robe sirène ou une robe fluide, il est toujours intéressant d'avoir une sorte de cerceau en bas ou un jupon qui, lorsque vous vous mariez en été, est vraiment une bonne astuce pour laisser passer l'air et ne pas avoir trop chaud. Je le dis puisque le crêpe, il colle très rapidement à la peau. C'est-à-dire qu'il prend très vite la forme d'une cuisse, euh, le galbe d'une fesse ou autre. Alors si vous avez déjà un jupon en dessous, ça va prendre uniquement la forme du jupon. et Ça ne va pas venir vous, vous coller ou vous plaquer.
0: Donc la robe, tout ça, tu te souviens à peu près à quelle période tu as commencé à faire les, les essayages Ah oui,
1: septembre. Non mais j'ai eu un mois septembre, de septembre, okay. terrible. Hein. J'ai tout commencé, euh, euh, le lieu, la robe, mairie, wedding planner, septembre. Entre septembre et début octobre. En octobre, j'avais déjà choisi la robe. Elle était déjà arrêtée et déjà en travail.
0: Et ensuite, c'est combien de temps pour euh, la commande, tout ça Alors, pour Parce une que robe... ça, tu fais des premiers essayages. Tu l'as choisi. Ensuite, c'est commandé à ta taille, c'est ça La Exactement. taille la plus proche. Et ensuite, tu, tu refais, refais un une série d'essayages. Au exact, moins deux. Ton,
1: tu en as trois. Oui, au mmh. moins deux. Moi, j'en ai okay. trois. Euh, le premier essayage, c'est pour euh, épingler euh, ton, sur ton corps et mmh. en fonction de tes, de tes mensurations. Et tu l'as fait quand Novembre-Décembre. Ah oui, c'est suis... Bah ben oui, parce qu'en fait, je suis... ben non, attends. Précisément, décembre. D'accord. Parce que je suis redescendue pour la fête de Noël dans le sud de la France en décembre. Donc, euh, c'était le premier épinglage, pouvoir renvoyer la robe en atelier et euh, qu'elle te revienne au mois de, euh, normalement, euh,
0: février-mars pour euh, un deuxième essayage. D'accord. Bon, et comme toute mariée 2020 qui avaient prévu de célébrer leur mariage entre mars et août, ce qui correspond normalement à la haute saison, n'est-ce pas oui. euh, bien, on s'est toutes les deux pris un, une sorte de ras de marée en plein visage, pour rester poli, euh, une espèce de coup de massue qu'on n'avait pas vu venir, cette fameuse épidémie de Covid-19, et puis les mesures de confinement qui ont suivi. Je ne sais pas si tu te souviens à partir de quand on a compris que nos mariages allaient être impactés <rire> J'ai repris nos petites conversations sur Messenger et ça m'a un peu, euh, ouais. peu amusé. Ça m'a rappelé en fait à quel point on n'était pas du tout dans la même ambiance, toi et moi. Il faut quand même noter que toute cette première partie d'interview détaille le boulot de dingue que Maëlle et son futur mari ont effectué entre septembre et octobre. En à peine deux mois, ils ont réussi à booker leur lieu, la mairie, trouver leur wedding planner et valider la robe. Une organisation au top qui leur a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Alors quand le Covid-19 joue les troubles fêtes et les oblige à s'adapter, tout se complique et l'organisation du mariage semble s'éterniser. Dans l'épisode suivant, vous pourrez suivre le report de leur mariage qui a été fort en émotion. Maëlle nous racontera les changements de prestataires qu'elle a dû opérer et comment elle s'est lancée dans la réorganisation d'un mariage en repartant presque de zéro. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui va m'aider à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences. Mmh.